0: hallgatók, ez itt az Index Tech Turomány Rovatának adása, a TNT. Vendégünk pedig Orbán Zoltán, a Magyar madártani Egyesület, ha jól mondom, nek a A Magyar madártani és
1: Természetvédelmi
0: Egyesület.
2: És, természetvédelméges és
0: természetvédelméges. Egyesület. Jelen van még a sportrovatból, Fehér János kollégánk, Szárusz János.
2: Üdvözlök minden hallgatót.
0: Én meg Nagy Attila Károly vagyok a Tech Turomány Hát
2: akkor kezdeném én egy Zoltánhoz kötődő aktualitással, ő nemrégben megkapta Magyarországi Szójvők Országos Egyesület hiteles tájékoztatásáért díjat. Nyilván a madarakról és a természetről szoktál minket is tájékoztatni, meg erről vagy ismert, de hogy kicsit szeretném tudni, hogy te hogy kerülték közel a madarakhoz. Itt mondták kollégák, akik szeretik a óviceket, hogy mi az, amivel madarat lehet fogadni, mi az a helyzet. Nem tudom, egy nagy tár
1: rántott csirge például, az, az mindenféleképpen az, de alapvetően azt gondolom, hogy mindenki, aki valami ilyen szíveljékel csinál valamit, az ezzel a kattanással született. Tehát én már egészen pici óta ezzel vittem a sírba a szüleimet, hogy madarakat, meg egyéb maraságot cígöltem haza, úgyhogy... És óriási szerencsém volt az életben, hogy így aztán végül hihetetlen sok kurvnival ide sikerült És
2: Mi volt az első madár, amit ismertél? Volt, Hú, ne, hát azt nem tudom. Tehát az első madaras
1: emlékem talán, én egy szenzációs óvodába járhattam Dombovány, Dombovádi vagyok, szüleim vasúton dolgoztak, és szerintem a, az ország talán legjobb óvodája volt. anott egy békepark nevű hihetetlen erdőfolt maradvány. Egyébként ebbe a békeparkba vitték el a parlament elől azt a 48-as ominózus emlékművet, amit az, a, a kormányzat akkoriban... Túl melankolikusnak található, hogy 1848-49-ről ugye az embernek alapvetően nem a szünideim, hogy eszébe. És akkor én olyan 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 nőttem föl, ahol hatalmas ilyen több száz éves tölgyfák voltak, és az ország utolsó néhány olyan fehér gólyája költött ott, ami fán költött. Tehát az egyik első emlékem a gólya, pontosabban nem is a gólya, hanem döglött gólyafiókát és uh, kihányt uh, kígyókat, vittek az óvónők ilyen hosszú nyelű lapáton öklendezve, vagy fúj, 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 ez behullott az óviba. És egyébként az óviba volt egy emléke, hogy jött valami madarász előadást tartani, diabetitéses előadás és máig itt van az agyamba egy B-típus oldó egy széncinkével, úgyhogy,
2: úgyhogy nekem ez az első ilyen emlékem kattanásra. És te tartottál ott a madarakat? Nyilván most egy természetvédő nem szívesen lát ketrecben vagy revírben madarakat, de hogy... Te fogtál be annak idején madarakat? Ez nem feltétlenül
1: van így, ugye nagyon fontos, hogy mi nem sötétzöldek vagyunk. Tehát az apám nagyon sok mindent csinált, ez óriási segítség volt, tehát voltak halaiink, Tenyésztettünk dismadarakat, zebrapintjeket, kacagógerlét, ilyesmit. Aztán persze vittem haza mindenféle sérült madarat, külföldi utakról, skorpiókat, ilyesmiket. hát Persze, tehát ugye ez a. Tehát aki olvasott még darel könyvet, az tudja, hogy milyen lehet egy ilyen, ilyen típusú gyerekkel együtt élni. Sokkal egyszerűbben is lehet egyébként gyomorfekét kapni.
0: Az, hogy szolujói munkásságodat így elismerték, ez az én szemem picit az Egyesületnek az elismerése is. Mi a titka madártani Egyesületnek? Én azt látom, hogy a, az MME, valahogy az, szint az összes civil szervezetnél jobban jelen van így a közvéleményben, közturatban. Hát igen, mindenféleképpen
1: azt gondolom, hogy az elismerés hát minimum 50 százak, de inkább legyünk reális, inkább 70-75 százakban az mme nek szól, és akkor nekem óriási szerencsém volt, hogy hogy ezt a munkát végezhetem. Én most 15. éve vagyok főállású alkalmazottja az MMA-nek, de egyébként most idén lesz áprilisban 40 éve, hogy, hogy tag vagyok. 12 éves kisgyerekként csatlakozhatom az MMA-hez, és én az első 7 éve társadalmi kapcsolatok igazgató voltam, és folyamatosan az volt többek között a feladatom, hogy keressek kommunikációs embereket beosztottamnak, és ha nem nagyon sikerült, nem, nem, egyszer nem találtunk uh, igazándiból, nem sikerült találni olyan embert, és akkor és akkor azért 7 év alatt csak kiderült, hogy igazándiból nekem ezt kéne csinálni, mint hogy uh, igazgatóskodja és addigra már ugye a 7 évi igazgatói munkája a kollégákkal közösen tette ezt a társadalmi kapcsolatok osztályt, és akkor megbeszéltük a ügyvezető igazgatóval, megbeszéltük a kollégákkal, és akkor cseréltem egy volt beosztottammal, most ugye a főnököm, Bodnar Katalin sokat szenvedett főnököm, és akkor én most már nyolcadik éve csinálom ezt a szóvősködést, előtte soha nem volt az ememének nek Szóvívőnek lenni nagyon nehéz. Ugye nagyon érdekes a díj kapcsán is, ugye a Szóvők Országos Egyesületnek vezetőségi tagja, Hangzoli hívott fel, ugye ő a fővárosárát és növénykertnek a szóvője, egyébként pedig kollégák voltunk. Én dolgo- volt szerencsém éveken át dolgozni a, a fővárosát és növénykerben, aztán utána hat évig én voltam a Jászbernyát kertnek a főállatgondozója. Tehát a a hanga is azért tudja csinálni az átkerti szóvősködést, mert ő egészen pici kora óta oda járt önkénteskedni és mindent csinált. A hangozói nem nagyon tudják az emberek, hogy, hogy mondjuk ő az határozott, mondjuk mit tudom, mindenféle auszál, erszényes fajokat, alfajokat, ilyesmit, tehát, tehát ő mindent tud a, a dologról. A szóvősködésben az, tényleg az a nagyon nehéz, hogy, hogy minden szegmensét ismerni kell az adott területnek, ugyanis hát most elárulhatjuk gondolom ezt a, ezt a nem is a nagy titkot a kedves hallgatóknak, hogy általában nem szoktuk azért, ugye mi nem az állami médiát képviseljük, tehát nem, nem szoktuk egyeztetni a kérdéseket. Tehát soha nem tudhatom, van egy téma, hogy Covid vitt madara, de általában olyan hihetetlen távolságban el szoktunk keveredni, mert hogy az a trükk, és ezért tudunk ennyire beágyazottak lenni mondjuk a médiába is, mert hogy a madártani kérdések kapcsán a riporterek általában pont ugyan olyan mértékben, és pont ugyanúgy laikusak, mint a hallgatók. Tehát azt kérdezik, amit a hallgatók kérdeznek, de nem szakemberek. Tehát, tehát nagyon észen kell lenni, nagyon ismerni kell mindent, és akkor nekem óriási szerencsé, hogy 40 éve ezt csinálom, kis kölyökkorom óta tokkal vonóval ismerem az mma a, a működését, és akkor így talán ritkán kerülhetek bajba, de azért azért nem kéne nagyon gyúrnatok, hogy most
2: ez megdőjön ez, a <gül> ez az eddigi <gül> jó állapot.
0: Pedig készültünk durva kérdésekkel.
2: Jó, én akkor is kapcsolódnék ehhez, hogy a laikus szemével, hogy nem tudom, hogy ezt fel tudjátok-e mérni, hogy egy, egy átlagos embernek milyen viszonyai vannak a madarakhoz. Ugye régebben, még egy jó száz évvel ezelőtt még a szakkönyvek is így, így íródtak hogy a magyar, madarak használáról és káráról, hogy a, a, az emberek a madarakat a fejükben hogyan osztályozzák, mert jó látjuk, hogy egy, Saját megmérgeztek, akkor nagyon sokan sajnálkoznak, és lájkai, lájkjaikkal kifejezik, hogy milyen borzasztó ez a dolog. De hogy alapvetően mi a hozzáállás a madarakhoz?
1: Hát a madarakhoz alapvetően a fogalmam sincs a hozzáállás. Ugye, ugye hihetetlen sokat változott a világ rossz irányban Magyarországon is. Tehát én alapvetően én bölcsész vagyok, embertudományokkal foglalkozom hivatalosan, de persze nagyon sok madártani kutatásban is részt vettem. De alapvetően bölcsészként kezelem ezt az egész dolgot. Ezenből is mondjuk pedagógus bölcsész vagyok az egyik végzettségemet tekintve, tehát azt látni kell, hogy a mai modern Magyarországon teljes mértékben eltűnt a, a háztáji élelemtermelő gazdálkodás, gyakorlatilag kevesebb, mint egy ember öltő alatt. És ennek egyik következménye, ugye, ugye falu helyen is, sőt, hát már, már gyakorlatilag majdnem tanya, tanya és viszonyok között is városias életmódot folytatnak az emberek, és halvány fogalma nincs az átlagembernek főleg mondjuk egy fővárosinak uh, arra, hogy hogy működik a természet. A munkánknak ez a nehézsége és ez a, ez a hihetetlen könnyűsége, hogy alapvetően a mai átlagember ember az, az, az úgy alapvetően nem nagyon van fogalma a természet működéséről. És akkor így nagyon nyitott erre a kérdésre, ugye érzékenyítve is lett, mert hogy a klímaváltozás, fajok kihalása, ez folyik a csapból is, szerencsére és sajnos. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes, tudathasad
2: bipoláris állapot. Szerintem még az osztályozás, hogy hú, ez hasznos, ez káros, ez idegesít engem. Ez ugye az pillanat.
1: volt hosszú, ugye ez Herman ott, ugye 1901-ben jelent meg első kiadásban a Madarak Használó és káró című könyve, és akkor utána hát gyakorlatilag a múlt század igen jelentős részében, tehát mondjuk az 1900, nem tudom én, 50-es, 60-as évektől egész az ezet az, hogy hát ez már idejét múlt a hasznos és káros, és ez most vissza kell jönnünk. Nem egészen úgy, ahogy Hermann Ottoik időszakában volt ez, de a mértéke nagyobb, mert azt kell mondanunk, hogy amikor én arról beszélek, hogy védeni kéne a fecskéket, akkor teljesen jogosan mondja azt Béla néni, hogy közöm nekem a fecskékhez sokkal jobban zavar, hogy nem tudom, én a busz hogy mondtam valami. Itt teljesen igaz van az átlag hallgatónak, de hogy ha azt mondjuk, hogy minden fecske megeszik minimum egy kg rovart, amíg Magyarországon van, és ha azt vesszük, hogy mondjuk az elmúlt 15 6 évben minden augusztusban hiányzik Magyarországról két millió fecske, 2 millió kilogram rovar, 2000 tonna rovar, és a klímaváltozással jönnek be az újabb és újabb mezőgazdasági kártevő rovarok, és a, a halálos és nagyon súlyos betegséget terjesztő mondjuk szúnyogfajok, akkor ezt már béla néni is megérte, hogy hát tényleg nem érdemes legyíkolni a fecséket és leverni a lakott fészkeket, mert hogy egyszerűen ezek ingyen is bérmentve megszabadítanak minket ezektől a, a rovaroktól. Tehát, a hasznosság és károsság, az visszajött, csak lett egy nagyon elegáns kifejezés, én ökologikus, ugye ez az ökoszisztéma szolgáltatás. Ugye, tehát a beporzó rovar, jó, hogy mit tudom én, a méhecske azt tud szúrni, meg csípni, üvölt a gyerek, igen nem de beporozza a növényeket, tehát inkább üvöltsön a gyerek, vagy megtanítom, hogy mezitlább meróhangászom mondjuk a, a gyepen, és akkor... Megincs konfliktus. Igen. Jó, ja, tehát általában ugye az átlegem találkozik a, a madarakkal, tehát, tehát ilyen szempontból. Ugye világviszonylatban a, a madarak a, igazándiból tekinthetők a, a súttyongatót, fenyegetett állatvilág nagykövet csoportjának, mert hogy ezt mindenki ismeri. Tehát, hihetetlenül jó fejállat mondjuk a vakond, de iszonyatosan nehéz rá a programot szervezni, mert hogy nincs. Tehát, tehát ez, tehát ez tehát, tehát egy milliós fizetés mi? ugye a magyar átlagembernek, tehát elvileg van ilyen, de, de még nem láttam. Tehát ugye lehet, hogy éppen vakond invázió zajlik Magyarországon, ráadásul Albino vakondokkal, csak hát nem érzékeljük, vagy ugyanilyen szenzációsak mondjuk a, a, a szarvas a rudlik. Rúdina hívjuk a szarvas csapatokat. De mondjuk ezt a blahalúzatéren megszervezni mocskos nehéz. Viszont a madarak mindenhol ott vannak, tehát ilyen szempont. egyébként az egész világon nem véletlen, hogy a ma- madarászat az, a, az mondjuk most manapság az egyik legdinamikusabban fejlődő ökoturizmus ága az egész világon.
2: Jó, akkor bele is kapaszkodni kicsit, hogy a madarak mindenhol ott vannak, egyre több madárfaj urbanizálódik, tehát találja meg az élet <tos> körülményeket itt a városban is. Azért néhány fajról jó, régóta tudjuk, hogy a fekete rigók ugye már szinte városi madar- madaraknak számítanak, vörös is költenek mindenféle gyárépületbe vagy tornyokon, hogy vannak esetleg újabb olyan madarak, akik kezdenek hozzászokni a városhoz. Persze,
1: az egy folyamat, tehát az evolúció ilyen tekintetbe sem áll meg, és a városiasodás az az evolúciót egy nagyon látványossá teszi. Ugye a Budapesten, a belvárosi területeken 1900-ban jelent meg a fekete rigó, és ez a városiasodás Magyarországon ennél a fajnál még ma is tart. Amikor 80-ban Dombováron elkezdtem madarászni, kisgyerekként, akkor a városban egyetlen egy fekete rigó nem volt. És ma már Dombovárt is elérte, ez a, tehát tele van a, a, a belváros is, és de Magyarországon nagyon-nagyon sok olyan település van, ahova ez még nem ért el. Aztán vannak az újabb keletűek, tehát mit tudom, én a kicsit, aki jobban ért a madár, tehát például az örvösgalamb. Az örvösgalamb az én gyerekkoromban, vagy ritkán látott, nagyon érzékeny. Ma volt, ma meg gyakorlatilag mindenhol ott van a nagyvárosokban. Az őrözsigalom
0: az, 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 a nagyobb testű, ugye? Az a hogy
1: ilyen kis fehér bigyóval a nyakán, mert a kisebb, fele olyan bazin, az, a balkánigerle, az a, balkánigerle, a balkánigerle. Aztán ugye főleg a nagyvárosok lakói, Budapest lakói egyből bólogatni, meg esetleg fogat csikorgatni, hörögni, kezdve ugye a szarka, még, még a betelepülése az Budapesten még talán egy évtizedre sem tekint vissza. Budapesten ezekben az években zajlik egy, egy nagyon szélsőséges városiasodási folyamat, az agyhalott tőkés récéké. Tehát ez még egyáltalán... Agy a... Hát agyhalottak, mert hogy fölmennek mondjuk a negyedik emeleti erkélyre a, a parlamenttől 300 méterre. Ott költanak. A tőkés pont az a, az a récefaj, ami faudóba, ágvillába költ, és akkor leúrálnak a kis fiókák, azért vannak egyébként ennyire kibélelve, vagy tollal úgy körbevéve, hogy, hogy visszapattannak mondjuk a gyepről, vagy a hullott falevéről, berongyolnak a vízbe, és akkor a szülők csak felügyeletet biztosítanak, de egyébként önmaguknak kell megkesszni a Na most, amikor fölmegy mondjuk egy, egy panel a háznak a lapos tetejére, aminek van 40-60 cm magas kere, pereme, akkor ott nem tudnak át, mert ott éhen pusztulnának ezek a, a fiók. Ez egy ilyen szuper normális viselkedés az agyhalott tőkés és rét És akkor ez, ez ma Magyarországon, amennyire tudjuk, még egyre csak Budapesten jellemző. Hozzánk legközelebb Bécsben, a Dunaparti települések közül Bécsben van info. tehát például még Györből nem nagyon van ilyen infó, de biztos vagyok benne, hogy, hogy néhány éven belül, vagy akár már idén ez, ez, így, ez így működhet. És akkor Budapesten bármelyik pillanatban, vagy Magyarországon bármelyik pillanatban urbanizálódhat például az UHU, ami a világ egyik legnagyobb agja. És az érdekes lesz, amikor majd... Ne hagyja az ége elkezdő összeszedni mondjuk a kóbormacskákat, kutyákat. A hát egyébként a, az UHO az azért nagyon érdekes ország, mert a táplálék listájában a mezei pocoktól az őzgidáig minden szerepel és bármi. tehát...
2: De azért ugye azért nem egy nagy jelen jelenlévő faj.
1: Nem, de például Finnországban bent van, bent van ö, ö, Helsinki-ben. Ö, volt egyébként egy viszont érdekes történet is, azt egyébként a YouTube-on meg lehet nézni. Volt egy foci meccs, egy nemzetközi foci meccs, amikor finno, Finn válogatott játszott, nem tudom, bajnokok, nem tudom, vala, tehát vala, valaki ellen, és akkor a, a juhu berepült a, a meccs közepén a, a pályára, a, a, a kergette a labdát, talán elkezdte piszkálni a bírót, az a lényeg, hogy, hogy vagy hat vagy hét percre fel kellett függeszteni a játékot, mert a, a bagoly ott üldögélt a, a kapufán. És akkor elrepült, újraindult a meccs, és a fin válogatott nyert azt hiszem 1-0-ra, úgyhogy hát ugye skandinávok a megfelelő hozzáállással uh, rögtön megválasztották, elnevezték Bubinak, ugye Bubó-Bubó, ugye a Bubó doktor is egy uhú, megválasztottak Helsinki díszpolgárának, talán a finn válogatott kabaláta, de mindenképpen nemzetközi szinten a, a csúf neve a, a zuhu lett. Ugye ez annak köszönhető, hogy, hogy bent, van, bent van Finnország fővárosában bent élnek és költenek az a uhuk.
2: Mm. És ti ezeket a fajokat monitorozzátok, hogy mik jöhetnek, vagy mik érkeznek be a városba, vagy alkalomszerűen, hogy valaki látott valamit, mármint szakember is azonosította, és akkor felírjátok, hogy jó, már volt Örvös Galambis, meg Uráli bagó is a... De
1: elárulok egy titkort, tehát alapvetően aki a madarászatban, főállásban dolgozik, az a szabadidejője pont ezt csinálja. Tehát azt hogy mit csinálok a idejűben, pont ezt csinálom, csak mondjuk, mit tudom én Kuwaitban, Belgiumban, Hollandi megy- megyünk ki fajokra vadászni. Én pontosabban én nem vagyok fajvadász, tehát nem vagyok Twitcher, de megyek az ultrafajvadászokkal, mert itt tudok külföldi tapasztalatokat szerezni. Tehát, amikor a mondjuk a főalasú és kollégáimnak van négy perc szabadideje, akkor fogja a tárcsát, és kimegy mondjuk Budapestre madarászni, vagy apajra madarászni, és akkor jönnek az adatok. És hát ugye, mivel mi egy információs csomópontként is működünk, tehát ömlenek hozzánk az adatok, úgyhogy egészen elképesztő információkhoz juthatunk mondjuk ilyen szélsőségesen pusztai fészkelő, mondjuk ugartyúk. Szentendrén a belvárosban mit tudom én éjjel ott áldogál és a rettetes izé a drogos sárga beszűkült pupillájú szemeivel nézi az embert és akkor itt mindenki mindenki néz ugye mint Noé a harmadik vakondra hogy akkor ez most itt nem micsoda úgyhogy egészen
2: hihetetlen dolog. de ilyenkor a kérdések hogy ide jött magától vagy az állatkertből Nincs, ez átkerben nem tartanak. <gül> Jó, de mint más fa-fajnál. Van, Tehát van, egyébként a fajvadászoknál
1: ilyen... egy külön külön kategóriát jelentenek, az ilyen betelepítettek. Tehát például a, a, egy fajvadász szemében, ugye a fácán, az egy nagyon izgalmas kérdés, mert a fácán nem őshonos Magyarországon, Európában. Azt közép-ázsiából hozták be valamikor a, a ókori görögök tájékán. De ez már évszázadok óta egy önfenntartó populációt képez, és akkor nek valami külön, nem tudom én D akár hányos kategória besorolása van. És akkor mennek a viták nemzetközi viszonylatba, hogy akkor most legutóbb a egyik legfanatikusabb magyar fajvadászsal volt szerencsém Belgiumban, Hollandiában járni, és akkor ott esti fényeknél uh, kerestünk egy fekete hattyút, ami ugye Ausztrál uh, fauna régiónak a tagja, és uh, de már önfenntartó populáció, tehát már belehetne tikkelni um egy svéd madrász egyébként plastik fantasztiknak hívja ezeket a betelepített jószágokat, Tehát ez ilyen, ilyen, ilyen ö, a sértődésig, öriharig hariig menő viták folynak magyar és nemzetközi vonatkozásban, hogy mit lehet behúzni és mit lehet, mit nem. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa ö, szubkultúra. Ö, de nagyon óvatosan is kell bánni, mert legutóbbitan... Ö, Hollandia fővárosában mentünk be azért este filmezni, hogy az ott önfenntartó populációban élő nagy Sándor papagályokat le tudjam filmezni.
0: És amikor kéritek a lakosságot, hogy segítsenek a, 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 az átterülő városokban terülő bagyoknak az összeszámolásában. Ez így évről érve egy javuló, vagy, vagy legalábbis is egyre jobb együttműködés a lakossággal? Hogy tapasztaljátok? Ezt, Igen, és hogy... ezt
1: mindig elszoktam most már mondani az elmúlt két-három évben a, a médiapartnereknek, ugye a riportereknek, szerkesztőknek, főszerkesztőknek, hogy, hogy hihetetlen hatása van a média segítségének. Tehát az, hogy egy évben, ugye a madárt Egyesületnek ugye az ilyen média figyelős szolgáltatások alapján tudjuk, hogy olyan 3500 megjelenésünk van egy évben, ami az ízletesen sok. Tehát nem nagyon lehet milliméter pontos adatokat ö, tudni, de úgy becsüljük a rendelkezésre álló adatok bázisán, hogy mondjuk egy évben a madárt Egyesület elér mondjuk olyan 150-200 10 millió ember. Tehát az ország lakosságát mondjuk 13-21-szer elérjük. És ennek, ennek nagyon érezhető a hatása, tehát ahogy itt te is mondtad, tehát évről évre több adatot kapunk. Akár csak ezzel kapcsolatban. Illetve, hogyha más ilyen jellegű lakossági bevonós akciót indítunk, akkor már az első évben nagyon nagy a, a sikere. És akkor erre már tudunk építeni. Tehát most tudom én, a idei évben nagyon neki fogunk Peküdni, feszülni a magyarországi teljesen áldatlan szúnyog gyérítési helyzetnek, ugye miközben van biológiai gyérítési lehetőség, Magyarországon ez gyakorlatilag a, stati- a statisztikai híba határ környékén se használják, tehát 98 on ezt használják, és akkor... Tavaly volt szerencsém konferenciákon járni, is, volt például az Akadémián is volt egy ilyen konferencia, és ott megállapodtunk a akadémiai kutatókkal, akik azt hiszem tavaly egy ilyen t- ázsiai tigris szúnyog, Ez egy invazív, nagyon veszélyes faj és valami huszonvalahány valahány betegséget már eddig kimutattak belőle. Lőtte, és, és akkor felajánlottuk a segítségünket, a média kapcsolatainkat, hogy akkor ők is meghirdetik, és mi is meghirdetjük, és akkor az arról szól, hogy a lakosság küldjön be az akadémiai kutatóintézetbe a kollégáknak szúnyogokat szépen ki van ennek dolgozva, és akkor szépen itt tudják monitorozni. Ugye nem mindegy, hogy az ország egész 12 szúnyagológus méri föl, vagy 3897 adatot kapnak. És ennek azért törülök egyébként bölcsészként, mert be lehet bizonyítani az embereknek, hogy a média nem jó vagy rossz, hanem olyan, mint bármely eszköz, amit lehet jóra és rosszra is, jól és rosszul is használni.
0: És az Egyesület egyébként gyarapodott az elmúlt években, tehát hogy így jönnek új tagok, mert ugye ez egy madrátani Egyesület, tehát egyrészt nyilván szakemberek, meg madrászok alkotják a, a, a törzsét, de
1: hogy nem a törzsét, a nép, az emberek alkotják. Egyébként nagyon kevesen vagyunk, tehát főállású alkalmazott olyan 35 és mondjuk 45 között szerepelünk. de alapvetően a mai modern természetvédelemben a legfontosabb partner, az a lakosság. Ugye a Madárt egyeset azért mondhatjuk Madárt egyesületről, hogy a világviszonylatban is valószínűleg a top 5-ben benne vagyunk, ahol a madártan a leginkább integrálódott a társadalom köztudatában. Ugye ez Herman Ottoitnak köszönhető. A Herman Otto és munkatársai hát közel száz évvel a megszületése előtt feltalálták a modern természetvédelmet, amikor 1890-ben például elindították a lakossági madáretetést és az oduki helyezést, a, amiben a lakosságot is egyre inkább bevonták. Ugye Magyarországon volt az 1800 as évek végén működött egy állami mesterséges madárodugyár a Baranyomegyei Kárászona, én nem messze ide születtem és itt nőttem fel, mert ugye a modern természetben most tanába kezdte el fel is, valamikor az ezet forduló környékén, hogy nem lehet a természetet védeni ökológus professzorokkal, mert iszhat kevesen vannak, be kell vonni a lakosságot, és az a feladata a szakembereknek, a professzionalizmus ugye azt jelenti, hogy a kérdés minden aspektusát megvizsgálom, és, és megtalálom a megoldást, tehát meg lehet és meg kell találni arra is a megoldást, hogy mondjuk magyarországi lakosság hogyan tud hozzáelőni mondjuk a bálna védelemhez. Ez csak látszólag egy áthidalhatatlan feladat, ez megoldható. Tehát például petíció aláírásával, vagy akár ö, adománygyűjtéssel, amivel mondjuk a, a Sea shepherd vagy, vagy a Greenpeace, vagy bármilyen bálna védő aktivistákat, hogy maradjunk ennél példánál, tudunk segíteni. És az Herman ezt gyakorlatilag felismerték az 1800-as évek végén, és, és, és ezért van. Az... Ma elmegyek riportozni, mondjuk olyan helyekre, ahol mondjuk már 5-6 éve dolgozunk együtt, Hát, mit mondjak? 10 felkonferálásból még mindig 5-6, esetleg 7-nél a Madártani Intézet munkatársának mutatnak be. Ugye a Madártani Intézet 1893. november 23-25-én vagy 25-én alakult. Ez a Magyar, Magyar Királyi Ornitológiai Központ, aztán ez volt a Madártani Intézet, és 74-től gyakorlatilag a Madártan Egyesület látja el azt a, azt a funkciót. Tehát, tehát a világ egyik legpatinásabb vagy a legpatinásabb védelmi szervezete, az a, az gyakorlatilag Magyarországon működik.
2: És ugye civil szervezetként működtök, de hogy nagyon sok tagotok van, hogy ez, szerinted ez a ti feladatok, hogy tényleg akárki hozzá tudja járulni a természetvédelemhez, tehát tevőlegesen is, vagy ez, ez, ez inkább ilyen átvett feladat akár egy ilyen állami szervezettől? Hát, ö, tehát ma, a, ma, ma Magyarországán a
1: Madártani Egyesület feladata, sajnálatos módon megkerülhetetlen és még fontosabb, mint volt 74-ben, amikor megalakultunk. Ugye ma van ma az állami természetvédelem az gyakorlatilag a közel megszüntetése állapotába került. Ugye 2010 óta nincsen álló minisztérium a Magyarországon. A modern természetvédelem legnagyobb ellenlábasa az agrárium, a nagyüzemi mezőgazdaság. Ebből mindjárt gondolhatják a kedves hallgatók, hogy Magyarországon a magyar kormány hihetetlen célzott döntéseivel hová integrálta a megmaradt magyar természetvédelmi államigazgatás, természetesen az Agrártárca Alá, ugye a leépítések kapcsán el kellett, hogy mondjuk talán most már két éve, hogy tehát a magyar természetvédelmi államigazgatás 65%-át elbocsátották. Ö, és hát ma Magyarországon, ugye most itt riportokat adunk, tehát azt érdemes tudni, hogy ma Magyarországon olyan riport és nyilatkozási utasítás van mondjuk akár az államigazgatás felé, hogy mondjuk a, nem tudom, mondjuk a természettudományi múzeum igazgatója csak miniszteri engedéllyel nyilatkozhat a természetvédelmi őrszolgálat tagjai csak igazgatói engedéllyel nyilatkozhatnak. Tehát ilyen szempontból a madártön egyeset, mint civil szervezet, a civil szervezeti lét az azt jelenti, hogy semmiféle normatív állami támogatást nem kapunk, az államnak semmiféle közvetlen hatalma nincs a mi tevékenységünk fölött. Ezért is rendkívül fontos a civil szervezetek számára, hogy pályázattól független forrásokat is kapjunk. Ezért, ezért fordul minden civil szervezet, a máltaiak a, a és még sorolhatnám, akik tényleg a, a közért tesznek, az emberekhez, például egyéni adománygyűjtő kampányokkal, mert ha van független forrásom, akkor azt arra használom, amire, amire szeretném. Ezért nagyon fontos például az 1%. Ezért borzasztó Magyarország, hogy az 1% azért most már jó pár éve rendelkezéssel, és 50%-a még mindig beragad, ami hihetetlen, hihetetlen pazarlás, mert hogy egy civil szervezet egy millió forintból annyi Annyi jót tud megvalósítani, mint egy állami szerv, mondjuk 100 millió forintból sem. Tehát ezért nagyon fontos. Ezért a demokrácia sarokkövét azokban az országban, a valódi demokrácia van, ott a civil szervezet az egyik fő láb. Nem véletlen, hogy Magyarországon a civil szervezetek hát finoman fogalmazva is meg vannak suttyongatva. Tehát többek között ugye mi is szereplünk abban, nem tudom, 20 vagy 30 ezeres listában, akiket külföldről támogatott szervezetként nekünk, ezt meg kell magunkat nevezni, ami... Úgy marhasága, hogy van, mert hogy a Madártani Egyesülethez befolyó külföldi támogatások jelentős része, gyakorlatilag 100%-a az Európai Unióból származik, ami azt gondolom, hogy egy jogi és logikai nonsensz, mert ha én Európai Uniós tagállam vagyok, akkor az Európai Uniót nem lehet megnevezni jogi szempontból külföld. ...nek. Tehát ilyen szempontból elég, elég vicces, de hát én, amikor erről kell nyilatkozni, mondom, hogy én szívesen tartozom a, a baptistákkal egy csoportban meg a máltaiakkal, arról nem beszélve, hogy utánunk következnek például a magyar prostituáltak Egyesületet. Tehát, tehát nagyon
0: illusztrist társaságnak lehetünk egy tagjai. Nektek, mint a Magyar madártani Egyesületnek, ezen még elég sok más fronton is vannak úgymond konfliktusaitok? Vagy legalábbis olyan harcok, amiket mint madár... Védő, golyókapkodó szervezetnek mm-hmm. meg kell védeni, és itt a golyókapkodót dirakoztam elő, mert például a vadászokkal, meg a vadász szervezetekkel is, amennyire látom, vannak azért... Ö-
1: nagyon jó viszonyunk van a vadászati szervezetekkel. Tehát azt azért, tehát ugye nagyon fontos, az előbb nem véletlenül mondtam, hogy nem vagyunk sötét zöldek. Tehát azt látni érdemes, hogy hogyha valakinek csak véleménye van egy kérdésről, de hiányzik mögül a szakmaiság. Tehát, valaki azt mondja sötét zöldként, hogy már pedig egy cinege élete fontosabb, mint egy falu élete, akkor az, az, az nem jó megközelítés, és a sötét ugyanúgy óvakodni kell, mint a nem törődő emberektől. Tehát mindig el szoktuk mondani, hogy az újságírók között, a horgászok között, a vadászok között a renitensek populációs átlaga, hogy ne használjam a gazember vagy a, a hülye kifejezést, az semmivel nem másabb, mint mondjuk a madarászok között. Tehát, nagy, tehát a, a, a renitenseknek az aránya mindig nagyon ki- kicsi. Nem lehet azt mondani ma Magyarországon, hogy minden vadász gazember. Tehát ennek pont az ellentéte igaz, mert hogy a vadászok között hihetetlenül kevés az az ember, aki, aki nem tartja be az írott és iratlan szabályokat, vagy szándékosan okoz kárt, az más kérdés, hogy mondjuk egy sötét megközelítés, hogyha valaki mondjuk abból indul ki, hogy nincs szükség vadászokra, akkor ott aztán ugye a hitébe senkit nem lehet megingatni, meg és mivel nem szakemberekről van szó, ugye vitázni sehet. Ugye nekem, mint bölcsészként ez a mai szituáció hihetetlenül izgalmas. Ugye biztos mindenki ismeri, én úgy szoktam hívni az a kommentterminátorok, Facebook kommentterminátorok. Ugye valószínűleg nagyon sokunkba felmölt az a kérdés, hogy miért nem lehet Magyarországon kulturáltan vitatkozni? Most ennek az egyik fő oka az, hogy ugye a, az internet, a Facebook, a közösségi média hihetetlen soha az emberiség számára soha lendelkezés nem, nem álló, gyorsaságú, hozzáférésű, kommunikációs csatornát képez. Mindenki elmondhatja a véleményét. Most a probléma az, hogy azért a, a felmerülő témák 99-99 százaléka, vagy még magasabb aránya, szakmai kérdés. Na most szakmai vitát folytatni akkor lehet, hogyha a két, vagy három, vagy nyolc vitatkozó partner szakmailag kb. egy szinten van. Na most mire az esetek, igelyen jelentős nem erről van szó. A hozzászóló gyakorlatilag elveszti a nem is rendelkezésre nem is álló biztos talajt, és ezért inkább elkezd személyeskedni. Tehát ezért van az, hogy a második érvelési körben már eljutunk a szájkaratiig, ami egy borzalmas uh, szituáció. Tehát, és ez, tehát nagyon gyakran, ugye nekünk a legfontosabb partnerünk a lakosság, de az egyik legfontosabb, megoldandó konfliktus, vagy forrása amit kezelnünk kell éppen ehhez. Tehát, hogy, hogy, hogy nem lehet abból kiindulni, hogy minden vadász, nem tudom én, ez és az és, és, és amaz. És ugyanígy nem állhatunk úgy az állami hatóságokhoz. Tehát azt meg kell érteni, hogy nekünk, ővelük együtt kell működni, mert ők képviselik, például a Magyarországon tör, törvény végrehajtó szerepét. Tehát nekünk hiába van más véleményünk bizonyos kérdésekről, 26 szor is oda kell menni a tárgyalóasztalhoz, és le kell ülnünk tárgyalni az adott terület képviselőivel, és érvelni kell. És ezt megcsináljuk ugye Magyarországon, és mivel a Nemzetközi Madárvédelmi Tanácsban, ami egy ilyen világszervezet, ami tömöríti a minden országban működő madártani szervezetet, ebbe Magyarországot, Magyarországot a Madártani Egyesület Képviseli. És mivel az MME, Madártan Egyesület, közép európa legnagyobb civil természetvédelmi szervezetet, mondjuk az oroszok hozzánk képest, sehol nincsenek, vagy az osztrákok, vagy a, vagy a vagy, vagy, senki igazándiból a térségünkbe, és mivel ennyire beágyazott a madártam Magyarországon és nemzetközi szinten a Magyar Madárt Egyesület, ennyire, ennyire ismert és, és, és közismert, tehát nekünk miközben tárgyalunk a magyar államigazgatás képviselőivel, a kutatási eredményeinket, az elez, elemzéseinket eljuttatjuk a BirdLife Európai Igazgatóságához, és úgy gyakorlatilag a brüsszeli ö, bürokrácián keresztül is megpróbáljuk az érveket ö, érvényesíteni. Tehát ez a, ez, a, ez, ez a civil szakmai szervezetnek a a feladata nem csak az, hogy hőbörögjünk az utcán, egyébként nagyon ritkán szoktunk ehhez folyamodni, mert az már tényleg a legutolsó szint, és próbáljuk ezt még elkerülni, hanem leülünk a tárgyalóasztalhoz, és itt például tudjuk például érvként használni a, a tagságunkat, hogy mondjuk akár írjunk petíciókat, ilyesmiket.
0: Egyébként amikor a vadászokat felhoztam, én konkrétan az olasz vadászokra szerettem volna terelni a témát, hogy ugye a hírekben leggyakrabban azok ők szerepelnek, mint a nem tudom, maddokat, költöző madarakat, énekes madarakat, előszeretette, akár nálunk is uh-huh. vadászó, Igen, és ez aztán ez az országban. Ez, az ez országból... örök
1: a kérdésnek, ugyanis ez is rávilágít arra, hogy azért, mert én valamiről nem tudok, az nem azt jelenti, hogy az nem van, tehát, hogy nincsen. Én nekem volt szerencsém gyűrűző expedíción részt venni Észak-Olaszországban, ahol a világon sehol máshol nem található kertépítészeti kultúra alakult ki. Tehát a lényeg az, hogy a Mediterráneumban, a térségünkbe itt zajlik a legnagyobb madárvonulás, milliárdos nagyságrendben. Ez azt jelenti, hogy minden ősszel és minden tavasszal sok százmilliónyi, sok milliárdnyi madár vonult itt át, a legutolsó jégkorszak mondjuk tízezer éve. Mivel ugye ez a kultúra egyik bölcsője, az emberi kultúra egyik bölcsője, egyiptomiak, ókori görögök, rómeg stb. stb., Tehát az itt élő népek egészen Közép-Ázsiáig és Kis-Ázsiáig, tehát Tigris Eufrates térsége is, itt ez az évenként jelenkező milliónyi madár, az azt jelentette, hogy az itt élő emberek, az itt élő ősi civilizációk túlélésének ez volt az egyik alapja. Tehát az itt élő népek, ezek úgy alakultak ki az elmúlt évezelek alatt, hogy fogták és ették a madarakat. Ezzel semmiféle probléma nem volt, ugyanis ennek megvan a biológiai párhuzama, már a madártani párhuzama, ugyanis egyedül a mediterrán térségben él az Eleonora sólyom, ami pont ehhez optimalizálja a költését, tehát ő nem normális ragadozó madárként áprilisban kezdi a fiók a tojások Letolyását és a költést, hanem augusztus vége-szeptemberbe, amikor jönnek éjszakról az nagyon sok százmilliónyi vonuló énekes madár, és a fiókai akkor kelnek ki szeptemberben, amikor jönnek ezek, és akkor a szülőknek csak úgy le kell a, a, a madarakat. Tehát a lényeg az, hogy a mediterrán térségben a civilizált emberi társadalmak túlélésének az alapját jelentette a madárfogás. A madarak ezt tudták kompenzálni, és most az elmúlt mondjuk 40-50 évben változott a helyzet. Ugyanis a nagyüzemi mezőgazdaság miatt, az emberi civilizációs hatások miatt a madárállományok összeomlottak. Tehát, hogyha mondjuk elmegyünk az időbe vissza 200 évet, és megnézzük mondjuk a mediterrán madárvadászatot, többek között az olaszt is, ami a térségünkben ma is a legnagyobb, tehát egy... egy, Egyiptomban és Olaszországban fogják és ölik a legtöbb énekes madarat ma is, tehát 5 fél millió madár per év. Tehát, hogyha visszamegyünk, akkor azt valami olyasmi számot kapnánk, hogy ha az itt átvonuló mennyiséget, mondjuk 100 egységnek vesszük, akkor ebből mondjuk a mediterrán emberi madármészárlás kivett mondjuk egy százat százaléknyit. Na most mi a helyzet az elmúlt 40-50 évben? Első nagyüzemi mezőgazdaság, tehát az emberi civilizációs hatások miatt, a 150-200-305 ezer éve 100 egységnek tekinthető madármennyiség az mondjuk lecsökkent egyes fajoknál mondjuk három egységre. Tehát 97 egység eltűnt. Na most ha ebből vesz le, ugye itt már az 1 százaléknyi mennyiség az azért jóval nagyobb lesz, akkor ez már problémát jelenthet. De megint itt jön a modern természetvédelem egyik alapfelismerése, amit még nem mindenhol mondtak ki. Hogy a természetvédelemnek nem az a feladat, a ne, Nekem nem az eleonóra solyomtól kell megvédenem a, a vonuló madarakat, és nem nekem kell megvédenem a gazellát a, az oroszlántól. Azt ők ökológiai rendszerben megoldják. A természetvédelem feladata, hogy az ember-természet konfliktusokat kezelje, feloldja. Tehát első a természetet kell védeni így az embertől, és ezért embertudományok. Is lehet. Tehát a modern természető még azt nem ismerte fel, hogy a természetvédelmi minisztériumokban mondjuk maximum 50 ig kellene ökológusok, a többinek mondjuk pszichológusnak kéne lenni, esetleg néha pszichiáternek, gyógypedagógusnak, pedagóguk kommunikációs szakembernek. Idézőbe ezért van tényleg nagyon jó helyzetben a Magyar, Magyarország, mert ugye nekünk szerencsére idézőben minisztériumunk sincs, tehát nem kell azon vitatkozni, hogy a, a természetvédelmi minisztériumban hány, hány embertudományjal foglalkozó szak Ember működik. Tehát ugye itt jön be a fő kérdés. Talán Lorenz írta azt, hogy ha az emberiség válaszút elé kerül, hogy vagy megváltoztatja egy 26-od rangú szokását, vagy kipusztul az emberiség, szinte biztos a kipusztulást fogja választani. Tehát a helyzet az, hogy itt vannak a mediterrán országok. Európa, Észak-Afrika, Közel-Kelet. Ahol ezer évek óta túl és alapja volt a madárvadászat, ennek ugye a a szociológiai, szociálpszichológiai, néprajzi vonatkozása az, hogy nyilván a csajok annak a srácnak a gyűjteményét nézték, meg elsőként, hogy politikai korrekt módon fogalmazzak, aki mondjuk a legtöbb madarat tudta lelőni, meg levadászni, mert az volt a király, az biztos, hogy tudta a családját megfelelő mennyiségű újra ellátni. Igen ám, csak 40 éve változott a helyzet, mert kiirtottuk a madárvilágot. Most azt várjuk el, európai, észak-afrikai, közel népektől, hogy a sok ezer éves hagyományukat három év alatt, Adják föl. Ez pont olyan, mintha azt, mondtuk volna, azt mondanánk mondjuk idén, hogy idén decemberben mondjuk a a svéd figura nem, nem használhat sílécet, egy olosz nem ihat vodkát, vagy mi például nem ehetünk szalonnát. Na most ez, ez nyilván így nem működik. Most ezért nagyon jó ez a példa, mert azt gondolhatnák az emberek, hogy, hogy az olasz egy bunkó nép mert hogy öli a szegény kis madarainkat. Szó nincs erről. Ennek megvan a, megvan a, a szociológiai, humanetológiai, humanökológiai háttere, és ahhoz, hogy ezt a helyzetet én tudjam kezelni, ahhoz nem lehet azt mondani, hogy minden olasz hülye, ugye? És ez egy nagyon izgalmassá teszi a, a lehetőséget. Ugye a munkánk nehézsége az, hogy majdnem minden ilyen ember-állat, ember-ember-madár konfliktus helyzetben fel lehetne ismerni ezt a hátteret. Csak nekünk valahogy lehetőséget kell teremteni, például, mint most, hogy ezt el tudjuk mondani az embereknek. Természetesen ezt meg kell változtatni, csak, csak nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy akkor most akkor menjünk és tüntessünk az alatt nagykövetséget, mert nem tudom mi van. Mert hogy mert egyébként például a németek ugyanilyen mértékben ették a madarakat, mondjuk az a 16-17. századig. Csak ott a modern természetvédelme elindult már a 17-18. században, és átalakították ezt a visegés. És és egyébként, amikor Magyarországon az önkormányzatok a mai ezekben az években is, sajnos valószínűleg idén is, tömegével verik le a lakott fecskefészkeket, az szerintem sokkal, de sokkal rosszabb, mint az olasz, mert ott a kultúrájukat gyakorolják, ami a szinte a, a kulturális génjeikbe ívódott, hogy ilyen képzavarosan fogalmazok, foglalko- foglalko- és elnézést a evolúcióbiológusoktól, és a geltikusoktól, de ott legalább megeszik, Na de amikor az önkormányzat levereti tömegével a lakott fecskefészkeket ö, ö, 2019-ben, az szerintem nagyságrendekben, nagyságrendekkel rosszabb és, és elfogadhatatlanabb. Most ide kapcsolódnék,
2: hogy tudjuk, hogy a fecskék állománya is nagyon durván lecsökkent. Meg nem nemrég olvastam egy ilyen német tanulmányt, ami arról írt, hogy a, össz, tehát a madaraknak a, az egyet számoljuk 10 év alatt 15%-kal csökkent. Nem tudom, Magyarországon van-e ilyen összfelmérés, hogy vajon hány darab Persze. madárral van kevesebb, és hogy ez a tendencia, ez megfordítható, e Illetve például ugye most volt, nemrég ez a sasz szinkron ragadozó madaroknál esetleg van jó példa az ellenkezőjére?
1: Van mindenre jó példa, de alapvetően iszonyatosan nagy a gáz. Tehát pont most, mikor idejöttem, készítettem elő egy májusi, május elejei sajtóközleményünket, ugyanis világviszonylatban is mérvadó módon a madárt egyesült 1999 óta folytat egy többféle monitorunk standard állomány felmérő adatgyűjtést végzünk, és ennek az egyik nemzetközi szinten is nagy Ugye a mindennapi madaraink monitoringja, ami első körben ugye a fészkelő állományokat monitorozt a standard módon. Tehát a standardítás az azt jelenti, hogy ugyanazzal a módszerrel mérek, számolok. A standardításnak az a lényege, hogyha hosszú időskálán standard módon vizsgálok adatokat, akkor azok összevethetők, és abból valós következtetéseket lehet levonni. És akkor utána ez a, ez a MMM, ez a mindenapi modern monitoring, már nem csak a fészkevállományokat, hanem azt hiszem 2000-től már a telelő állományokat is 100-114 fajt vizsgál. És hát betyárosan rosszak az adatok. Tehát ugye említettem már azt, hogy a modern világban globálisan a legnagyobb élőhely pusztító a nagyüzemi mezőgazdaság. A nagyüzemi mezőgazdaság az egy modern találmány, a másik világháború után találtuk föl kényszerből. Éhezett Európa lakossága, azt mondták a kormányok, ösztönözni kell a gazdákat, ez a terület alapú támogatás őse, hogy minél több területet felszánt, bevet, annál több támogatást kap. Ez az Európai Unió közös agrárpolitikájának az alapja. Egyébként ez egy elképesztő piasztorzító baromság. Ugyanis arról van szó, hogy mielőtt én egyetlen kapavágást tennék, már ö, hihetetlen mennyiségű pénzeket bezsebelhetek. Ezért megy most a harc Magyarországon a földekért. Mert ha én össze tudok síbolni mondjuk ezer hektárt, címbikeli ezzel-azzal, és mondjuk, jó gazdálkodási portfóliót választok, akkor mondjuk hektáronként kapok mondjuk 120 ezer forint visszanemtérítendő támogatást. Egy kapavágást nem, 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 nem tettem még a, a, a földbe. Na most a nagyüzemi mezőgazdaság soha nem volt ismert az emberősi időszakában, tehát a másik háborúig, mert, mert ott egy ilyen fent, mert egyedül a mozaikos vetésforgót alkalmazó extenzív gazdálkodás fenntartható. Persze volt olyan időszak, amikor az ember hülyeséget csinált, és akkor éhen halt, és akkor ez a hülyeség úgy gyakorlatilag kipusztult a dolgot. Tehát, a, tehát a, a gazdálkodó ember évezres ökológiai tudása, egyébként van egy ilyen modern tudományterület, ami a magyarok is nagyon jók, amik elmennek a ma még hagyományos életmódot folytató népcsoportokhoz, esőerdőbe, Mongóliába, és összehasonlítják a tapasztalati ökológiai tudást a tudományos ökológiai tudásra és elképesztő az átfedés, mert hogy ugyanarról van, ugyanarról van szó. Mert ugye a hegymászó is tudja, hogy van gravitáció, meg a fizikus is tudja, hogy van gravitáció, a hegymászó azért, mert leesett a címbje, meg ki kell kötni magát, a fizikus azért, mert ő is tudja számolni, hogy, hogy mi is ez az egész marhaság ez a, ez a, ez a misztikus ö, ö, gravitáció. Tehát feltaláltuk a modern mezőgazdaságot, azt az emberek. Ja Hát annál több pénzt kapok, minél többet beszántak. Tehát, ha a traktor felbírna menni a panelházak oldalára, az is belenne. lenne. Vettve, ugye aki járt Németországba, az tudja, tehát a németek annyira precízek, hogy gyakorlatilag 90 fok alatti dőlésszögű lejtőkön is golfgyepet nyírnak, mert ugye nehogy megszóljon a, a szomszéd. Na most feltaláltuk a modern nagyüzemi mezőgazdaságot, A monokultúrát. Tehát mindenhol búza, kukorica. Mivel soha nem volt ilyen, nem tudhatta a gazdálkodó, hogy ezzel egy dolgot hozok a fejemre, a szuperkártevőket. Mert ha mindenhol búza van, és mondjuk én a búzának vagyok a kártevője, akkor mindenhol iszonyatosan sok kaján van, tehát be fogok robbanni. Ezért rögtön a Dali Üzenői a monokultúra után három évvel feltalálta az agrárkemikáliákat. Tehát, és mivel ma a földbolygó szárazföldi területein az agrártáj kiterjedtsége meghaladja az erdő területekét, ebből rájönni, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság a legfontosabb élőháltakító. Most 46 hétben elindult ez, gyakorlatilag kevesebb mint 20 év alatt, mondjuk Angliában, Hollandiában, tehát a Nyugat-Európa leggazdagabb országaiban összeomlott a mezőgazdasági területek madárvilága. Mi a helyzet Magyarországon? 2004. május 1-én csatlakoztunk az EU-ba, EU-hoz. Addig a mezőgazdasági területeken élő magyarországi madárállomány adatok szinten voltak, stagnáltak. Tehát egy egyenes vonalat képzeljünk el. 2004. májusában csatlakoztunk, 2005-ig ez az, ez az egyenes vonal egyenes maradt. És 2005-től dermesztő meredegséggel elkezdett összeomlani. Mert gyakorlatilag az Európai Uniós csatlakozásunkat követően Magyarországon is érvényesült, mint EU tagállamba a közös agrárpolitika, agrár támogatási rendszere, tehát jött a terület alapú támogatás. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország 15 év alatt behozza azt, a, azt az élő helypusztítást, amit Nyugat-Európa 50 év alatt elkövetett. Tehát ma Magyarországon 2004-2005-höz képest összeomlott az agrárterületek madárállománya, és pont a, a számad azok azt mutatják, hogy, hogy, hogy ilyen 11-3%-kal meredekebb a csökkenés, mint Nyugat-Európában. Mindegy, és ez olyan dolog, tehát, hogyha egy kínai ráver a kalapáccsal a kezére, az fájni fog. Ha Magyarországon egy magyar ember ráver ugyanúgy a kalapáccsal a kezére, akkor elárulom, ugyanúgy fájni fog. Tehát, tehát, ha ugyanazt a marhaságot követjük el a világban, az ugyanúgy fog fájni, és ugyanolyan következményeket okoz. És sajnos <kül> Az egész világon ez zajlik, és Magyarország ilyen szempontból is sajnos bezzeg ország, tehát mi mm. tényleg behozzuk ezt a fajta A tendencia, ezt... ugye
2: nálunk elég durva, hogy említetted, de hogy azért azt is szokták mondani, hogy még Magyarország, mondjuk egy holland tájhoz képest, még mindig nagyon diverznek számít, akár hajánom, Ez igaz még mindig, vagy, vagy ez is kezd? Még mindig jelent?
1: igaz, és nagyon fontos az embertudományi megközelítés, és ez okozza azt, hogy Magyarországon ilyen nem törődő módunk nálunk a, a, a zöld környezethez. Tehát egy holland vagy egy angol semmivel nem okosabb. Ugye a hülyék populációs átlag a pont ugyanannyi Angliában, mint Magyarországon. Miről van szó? Arról, hogy mivel mondjuk Angliában tönkrevágták a környezetüket, a természeti tájat 1960 70-es évekre, az feltűnt a lakosságnak. Tehát az Angol Királyi Madárvédelmi Társaság az angol MME, az RSPB, annak mondjuk az 50-60-as évekig volt 40 ezer tagja. Most 1 millió 50 ezer tagja van neki. De nem azért, mert környezetudatosabbak, vagy, vagy okosabbak, hanem azért környezettudatosabbak, mert nincs semmiük. Hogy ezt mindenki megérts, hogy, hogy milyen óriási különbségek vannak még most is. Képzeljük el mondjuk a magyar GDP-t, mondjuk a magyar kereseti, viszont mindenki nézze bele a book star és... Elevenítsük fel, hogy mit mondanak ezek a számadatok, mondjuk Skandináv, vagy mondjuk Svájccal kapcsolatban. Tehát, hogyha azt veszük, hogy a magyarországi kereseti viszonyok 1 centiméter magas oszlopot jelentenek, a svájci meg mondjuk három és fél métereset. Ha ezt a kérdést úgy tesszük fel, hogy mi a helyzet mondjuk Svájc, Hollandia, Nyugat-Európa versus Magyarország természeti kincsei kapcsán, tehát mondjuk fajok száma, szám és fajszám tekintetében, akkor az arány minimum fordított. Tehát akkor a Magyarország egy-két-három méter magas oszlop, a Svájc meg mondjuk fél centi, meg Hollandia, tehát nincs semmiük. Tehát ezért van az, hogy a magyar fogja magát, és összegyűjti a kommunális hulladékot, meg a dzsováját, meg a és kiviszi a legszebb zöldbe. Mert hát úgyis any, minden zöld, ugye? Vagy leverik a fecskefészket, mert, mert, hogy, mert hogy annyi van, hogy hát most akkor most... Leverem ezt a százat, akkor a többi. Igen, ám csak hogy közben a hátunk, vagy a, 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 a szemellenzőnk közö- körüli tájban a természeti táj hihetetlen mértékben csökken. És van ennek egy nagyon fontos önpusztítás segítő vonatkozása sajnos, amit már elhangzott, ugye az urbanizáció kapcsán, hogy vannak a, vannak a civilizációnak nyertes fajai, madár állatfajai, háziegér, patkány, szarka, dolmányos varjú, vörösbe, egy fekete többi. stb. A vadátok között is van ilyen vaddisznó, ősszarvas róka. Tehát pont nemrég jelent meg egy tanulmány egy magyar, nagyon híres magyar ökológus, kutatós, Báldi András Tollából, aki ilyen szcenáriókat elemzett, hogy mi fog zajlni, azt mondta, hogy az egyik sajnos reális szenárió forgatókönyv alapján 2050-re a magyarországi biodiverzitás 97%-a el fog tűnni. De ebből az átlagember semmit nem fog érzékelni, mert az ikonikus lakottöröleti és külső tájfajok, tehát ugye az etetők és az itatók leggyakoribb madarai, az őzike, a szarvas, a vaddisznó, a róka az itt lesz. Tehát az átlagember ezt látja. Ugye, mondtam, hogy azért járok én sokat külföldre, hogy tanuljak. Tehát elmegyek Hollandiába, a holland átlagembernek nincs tudomása arról, hogy, hogy ott gyakorlatilag az ökológiai sokféleségről már nem lehet beszélni, mert egy vicc. Tehát uh, alig vannak fajaik. De az átlagember azt látja, hogy a lútfajok, lud, a récefajok, a, a szárcsa, a vizityúk a lába alatt szaladgál. Tehát egy holland ember embertelenül sok madarat lát test közelben. Ja, nyolc fajt meg még 12 világból betelepített, a, uh, egyéb a uh, Nílusi Ludat. Tehát az átlag, átlag holland megvan joga, hogy hó, milyen király, mert hogy te. De egyébként az egész, az egész táj üres, tehát egy ilyen halott, uh, talmi táj, és akkor hát nem, nem érti meg azt, hogy ugye azért gond mondjuk ott már bizonyos agrár uh, növények termesztése, mert nincsenek beporzó rovaraig. Tehát ez a, ez a nagyon nehéz, hogy elmondjam az embereknek, hogy figyelj, tehát nem lesz madár, nem mondjál már hülyeséget, mondják rám, hogy az és idiótára, hogy hát de itt röpköd. Itt röpköd a fekete regó. Igen, de, de ott, ahol te most élsz, ott egyébként 38 fajnak kell lenni madárból, 672 fajnak kéne lenni mondjuk rovarból, ehhez képest van 4, 8 madárfaj, és a 673 rovarfaj, hát van 12. Ugye, és ettől nem működik, a, nem működik igazándiból jól a rendszer, és iszonyatosan érzékeny a következő változásokra.
2: Ugye a klímaváltozás gondolom a és a madárvonulásra is hatással van. Megváltoztathatja az itt maradó és vonuló madarok számát a klímaváltozás, hogy ennek még nincsenek tette jelei? A,
1: a fehér gólyák kapcsán szokták ezt kérdezni, mert az 2003-2004 tele óta állandósult Magyarországon is a a fehér áttelelése. De én azért még nem nagyon tudnék olyan, olyan madárfajt mondani, ahol egy az egybe kiderül, hogy a klímaváltozás uh, ilyen szinten megváltoztatja a viselkedést. És alapvetően, ugye mivel a mai köztületot alapvetően a, a közösségi média befolyásolja, nagyon-nagyon rossz és nagyon-nagyon veszélyes, hogy a klímaváltozásról beszélnek csak az átlagemberek, Mert egyébként, hogyha az ember... A, ma még nem arról van szó a kutatók szerint, hogy az ember, mint faj, fog kipusztulni a földről. Még nem tartunk itt szerencsére. Azért kongatják a vészharangot a, a klimatológusok és a szakemberek, a jövőkutatók, mert ha így megy tovább, például a klímaváltozás kapcsán, akkor a mai ismert technológiai, jóléti emberi társadalom kerül veszélybe. Na most a probléma az, hogy a köztudatban az van, hogy van a nagy, a nagy mumus, a klímaváltozás. Na most, hogyha az ember ma ismert kényelmi civilizáció fennmaradására leselkedő veszélyt egészét nézzük, akkor mondjuk két vagy három nagyságrendel nagyobb veszélyt jelent a, a fajok eltűnése. Ami viszont nem érzékeltem, hogy hogyan érzékelek valamit, ami eltűnik mondjuk a, az eltűnő fajoknak a 99%-a, vagy az esőerdőkből, meg a kora tűnik el, vagy pedig ilyen kis szírszar, rovar, ugye, amit élő ember nem ismer, olyan, mint hogy a motorból valaki elkezdeni kiszedni a szelepeket, a szeleptömítést, a nem tudom én micsodát, egy darabig még működik, amit én még nem látom. tehát az az nem faj. Tehát a probléma az, hogy ugye most is a klímaváltozásról beszélünk, holott a fajok eltűnése nagyságrendekkel nagyobb problémát jelent. Nyilván most már a klímaváltozás, tehát a, a fajok eltűnésért alapvetően mondjuk a nagyüzemi mezőgazdasága felelős, de most már a klímaváltozás olyan mértéket el, hogy már ez is hozzájárul. De a, a fajok eltűnése nem egyenlő klímaváltozással, és az emberi társadalom veszélyeztettsége nem egyenlő a klímaváltozással. Sokkal inkább a fajok eltűnése jelenti a, a problémát. A másik gond az, hogy élő ember nem tudja, hogy... Tehát nem tudják a kutatók se, hogy mennyi időnk van. Ugye például milyen nevetséges okai vannak ennek? A jéggel eddig nem fogla, nagyon kevesen foglalkoztak. A klimatológusok tudták, hogy a, a, a föld bolygónak a legfontosabb klímamotorja a jég. De ez most derült igazán ki. És akkor ugye mit csinálnak a kutatók? Vannak, van egy csomó adatom, írok egy frankó számítógépes programot, azt betáplálom egy olyan szuperszámítógépbe akkora, mint egy, egy nagy supermarket tízszer, azért ilyen nagy, hogy hihetetlen mennyiségű számítást tudja ne elvégezni, és ne, mondjuk ne egy vízmolekulának a mozgását tudjuk betáplálni, hanem mondjuk sok százmilliárdét. Na most, hogyha én a, a korlátozott tudásom kapcsán, mondjuk a jégből, jég kapcsán nem jó adatokat táplálok bele, akkor az jön, hogy az emberiségnek még van 30 éve. Ugye gondoljunk vissza a, a klíma kommunikációra. Év, 5-6 évvel ezelőtt arról volt szó, ha nem változtatunk semmit, akkor 2100-ra iszonyat gáz lesz. Ez volt 5 éve. Három éve elkezdték már mondani, hogy 2070-re már gond lehet. Két éve elkezdték azt mondani, hogy 2050-ről van szó. Most már tavaly arról volt szó, hogy nem biztos, hogy van még 15 évünk. Tehát ez a, ez a nehézség, hogy van-e az emberiségnek még 10 vagy 15 éve, hogy felismerje versus Emlékezzünk vissza, hogy a híradásokban miről számoltak be mondjuk tavaly november-decemberben, amikor voltak ilyen klímakonferenciák, ilyesmik. Kiderült, hogy nem, hogy nem sikerült csökkenteni mondjuk a széndiokszid kibocsátást, hanem növekedett. Tehát gyakorlatilag tényleg az emberiség olyan, mint mint hogyha... a süllyedő titanikon még azért hőbörögnénk a pincérnek, hogy nem elég, nem elég meleg a, a sült kacsa, és szerintünk nem volt eléggé dekantálva mondjuk a nem tudom én milyen, milyen, milyen borocska. Tehát ez, a, ez az igazán gáz, tényleg nem tudhatjuk azt, hogy mennyi időnk van még beavatkozni. És egyébként pedig, hogy mondjuk, van nagyon pozitív volt a végére, egyébként az, a, az az elképesztő dolog, hogy akár a klímaváltozás kapcsán, akár a fajok kihalása kapcsán, Elképesztően egyszerű megoldásokkal, ingyenes megoldásokkal lehetnek küzdeni. Tehát például nem kell palackozott vizet inni, mert annál nagyobb baromság a világon nincsen. Ez egy nem létező igényeket szolgál ki az ipar, amit a marketingesek találtak ki üzleti alapon. Vagy például a kihalása, a nagyüzemi mezőgazdaság faj, faj ö, csökkentő hatásán. Olyan egyszerű dolgokkal lehet küzdeni, amikor kevesebbet kell dolgoznom, és egy csomó poszt elérek. Tehát például, hogyha a gazda nem szántja föl a föld minden négyzetmilliméterét, hanem mondjuk minden, szántó egységnek a szegélye meghagy 20-30-50 méter széles kezeletlen sávot, ahol nem nem szánt, nem kaszál, és mondjuk nem permetez, és mondjuk a megfelelő időben védekezik mondjuk a gyomok, tehát például a, a parlagfű ellen, akkor ott meg tudnak élni azok a fajok, amik aztán ragadozóként, élősködőként természetes úton fogják kiszedni a kártevőket. Tehát ha meghagyok, tehát kevesebb üzemanyaggal nem szántok föl mindent, nem szorolkod a ki drága és mérgező vegyszert, akkor gyakorlatilag nekem a következő évben kevesebb vegyszert kell használnom, mert ott jönnek a ragadozók és természetes úton eltávolítják a, a számunkra fontos vagy ö, problémát okozó ö, kártevőket. Csak hogy ugye az Európai Unió 7 éves pénzügyi periódusban gondolkodik, az előző 7 éves peri- pénzügyi periódushoz képest a most záruló 7 éves pénzügyi periódusba több mint 50%-kal megnyírbálták azt az ökológiai gazdálkodást finanszírozó, tehát a nem termelő támogatásokra adható keretet, Ugye a gazdát egyetlen dolog érdekel, mennyi a bevétele. Ha ő arra kapott pénzt, mint az előző pénzügyi periódusban, ugye kétszerint, hogy hagyjon meg ilyen kaszátlan foltokat a negyed hektáros kis mocsaros mélyedéseket ne szántsa föl, mert ott a, a, a szikkel, meg a náddal kell harcolni a kukoricánk, meg a búzánk. Ezeket összevonhatta és ezért pénzt kapott. Most az a probléma, hogy például az agrárlobbi, meg a, az agrárkemikália kemikália világlobbi hatására az Európai Unió, az Európai Bizottság ugye ebbe a 7 éves perusban több mint 50 kal csökkentette ezt a, ezt a támogatást. Holott? az eszközök itt vannak a kezünkben. Tehát a kutatók sem azt mondják, a klimatológusok, hogy nincs esélyünk, nincs esélyünk, senki ne vegyen tartóstejet, hanem ezeket a nagyon egyszerű dolgokat be kéne tartani. Én mindig azt szoktam hogy az a szánalmas a ma emberiségébe, hogy nem azért tartunk a civilizáció, modern civilizáció megszűnése felé, mert jön egy aszteróide és nem tudok mit csinálni, vagy a kvantumfizikusok kitala- feltalálnak egy olyan hatást, ami ellen nem tudok védekezni, hanem hanem egyébként ilyen 26-odrangú baromságaink miatt pusztunk ki, mint hogy, mint hogy palackozott vizet iszunk, egyszerhasználatos műanyag palacokba, és utána azt még bezúdítjuk az óceánokba. Ugye? Tehát, tehát, tehát ez, ez a hihetetlen az emberiségbe, hogy, hogy, hogy tényleg néhány luxus, kényelmi ö, elvárásunkról nem tudunk lemondani azért, hogy mondjuk a gyerekeknek legyen, legyen jövője, ez szerintem, iszonyatosan gáz, mert ha csiga csinálna ilyet, akinek viszonylag kicsi az agya, azt mondom, hát jó, hát a csigának nem nagyon jött benne. de Hát ugye nekünk az a, az a fajként, az a, az a specialitásunk az összes többi áthoz képest, hogy tudunk gondolkodni már legalábbis papíron.
0: Picit ezt akartam egyébként még behozni, hogy, ezt, hogy mennyivel nehezebb arctalan dolgok, mint például cégek ellen harcolni ezekben a kérdésekben. Tehát, hogy azért nem csak az, hogy én iszok palackozott vizet, vizet hanem annak a cégnek is És nagyon nagy érdeke, hogy ugye gyakorlatilag ingyen megkapja a talajból a vizet, bepalackozza és eladja a palack gyakorlatilag. Tehát, hogy ez, ezek ellen talán nehezebb még. Egyébként még nem nehéz, nehéz harcolni. harcolni.
1: Nem is kell ellenük harcolni. Én nem nagyon hiszek a harcban, én a meggyőzésben hiszek. És ugye azt ismerte föl a rendszer, szinte magától, hogyha nem megy a politikusok ellen, és ha nem megy a nagy tőke ellen, akkor ki van, ki van, ki van aki, aki a partner lehet? Az ember. Tehát, ha én... Ha én az emberek nyelvén kezdek el kommunikálni a lakossággal, és az érzelmek, a kizárólag az érzelmekre hatásmért az értelmét, értelmileg is megszólítom az embert, és ezt el tudom neki mondani ezeket a dolgokat, és ebben segít nekünk a média. És ha van erre elég időnk, ugye? ami az, amit nem tudjuk, akkor hihetetlen sebesség. Most nem is, hogy csak mondom a kedves hallgatóknak, hogy most mindenkinek jön a szem, mint a csigának, mert hogy már 127 szágnál tartunk. Tehát, tehát igazándiból úgy lehet küzdeni a leküzdhetetlen politikai irányítás és a nagy tőke ellen, hogy az átlagemberhez fordulunk, mert ahogy meg tudom értetni, az átlagemberrel hogy ne vegyél palackozott vizet és azt tapasztalják a, a marketingesek és a pénzügyesek, hogy, hogy fél év alatt ö- 50 ára esett vissza, akkor nem fogják legyártani a a, a palackokat, és nem fognak palackozni vizet. Ha azt sikerül elérni, akkor a földbolygónak teljesen tök mindegy, hogy miért lett kevesebb. Az. De a postásnak a helyzete a postást, abszolút nem érdekli, hogy azért valljuk a fenekébe, mert a, a Rexik kutya félelmében, vagy agresszióban harapta meg, ugyane Lukas a feneke. Tehát a földbolygónak teljesen tök mindegy, hogy azért van kevesebb terhelés mert az a lényeg, hogy ezt, ezt hogyan tudjuk elérni, és civil szervezetként nekünk ez az egyik legfontosabb küldetésünk és lehetőség, hogy az átlagemberhez a az emberekhez, a néphez uh, fordulunk, mert hogy ők a, ők a legfontosabb partnerek minden ilyen kérdésben azt gondolom, és nem mondjuk az egészségügy kapcsán is, vagy bármi más kapcsán. Ló. Be bevallom, hogy nekem is nagyon rossz ilyenekről beszélni, mert utána még napokig ilyen... Ilyen, ilyen eh, depressziós leszel eh, Igen, ugye van ez a klímagyász, gyász, klíma depresszió, klíma ezt én aláírhatom nem pszichológusként, hogy ez, hogy ez létezik, meg kell, meg kell tanulni kezelni, de az a lényeg, hogy van remény, nyugodtan vegyen mindenki tartós tejet, és olvasson, kezdjen el solóhóvot olvasni, mert, mert ha összefogunk, akkor igenis tudunk.
0: Viszont ne vegyünk palackozott vizet.
1: Ne vegyünk palackozott vizet, az semmiféle. Azzal kérdő. a madarakat
0: is megmentjük. Köszönjük szépen. Hogy Én is köszönöm
1: még egyszer a lehetőséget.